0: Добрый день, друзья! Это Нелюфар брендток Ток и подкаст Insider на миллион. Сегодня мы поговорим о пропаганде и мемах. Впервые эфир на эту тему прошел в Инстаграм. Я его сейчас перевела в форму подкаста. Полная видеоверсия доступна на YouTube под тем же самым ником Нелюфар брендток Ток. Здравствуйте, дорогие друзья! <coughs> Спасибо за ваш интерес к этой теме. Я сегодня начинаю. Тема, о которой я хотела поговорить давно, но как-то не решалась и вот наконец я решилась. Тема близкая к маркетингу. все-таки пропаганда это родитель маркетинга. поэтому никак при изучении маркетинга никак не избежать этой темы. Спасибо большое, я вас тоже всех приветствую. Тему сегодня напоминаю: пропаганда, приемы пропаганды и мемы. Прежде чем я начну, разрешите мне, пожалуйста, сделать парочку таких важных моментов, потому что все-таки сегодня я больше буду говорить именно не про коммерческую составляющую пропаганды, хотя она тоже есть, а больше буду говорить именно про Наверное, в некотором роде такую политическую составляющую. Поэтому м- пару вещей, которые я хотела сказать. Я на это смотрю и вам рассказываю об этом именно с нейтральной точки зрения. Я не даю никаких оценок ни в коем случае ни положительных, ни отрицательных. Просто а, больше это взгляд ученого, который смотрит на это все, на это все со стороны. Это первый момент. И второй момент. А, в основном примеры я буду приводить из определенных стран. Вы услышите больше примеров, например, из США, из Великобритании, из Советского Союза, и русскоязычные примеры. Но это ни в коем случае не означает, что пропагандой занимаются именно эти страны. А, ни в коем случае. А, это не значит, что в такой маленькой стране, как Монако, нет пропаганды. В такой маленькой стране, как Люксембург, нет, конечно есть, просто примеры больше, больше говорят, ну, примеры больше изучены из других стран, поэтому чтобы вы знали, пропаганду делают все. Все, 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 что, все вступление важное сказала, теперь дальше. Смотрите, пропаганда началась. Парочку слов, откуда это возникло определение и потом уже принципы и приемы. Пропаганда возникла более двух тысяч лет назад, но она стала чаще и больше использоваться. Мы стали ее больше замечать, она стала более очевидна именно в 20 веке. Само слово впервые появилось где-то в конце 16 века, в начале 17 века и означало продвижение доктрины, продвижение идеи. По большому счету, слово само по себе понятие, само по себе достаточно нейтральное. Пропаганда — это продвижение, продвижение идеи, концепции, доктрины. Но у него получилось очень много негативного окраса. Мы стали пропагандой, у нас ассоциируется именно, что это плохо. И когда я говорю «у нас», это не только у людей, которые говорят на русском или понимают русский язык. Это также по всему миру пропаганда считается «это плохо». Поэтому разные люди, тот же самый Эдвард Бернес, пытались их переформулировать пропаганду и придумали такие понятия, как public relations, да? то есть то, что мы называем пиар, связи с общественностью. Сегодня очень часто используется такое слово, как политические технологии. Ну, реально, это люди, которые занимаются пропагандой. Смотрите, чем отличается пропаганда от такого понятия, как информация? Информация — это утверждение, построенное на фактах. Это просто, даже можно сказать, это просто факты. В то время как пропаганда, она говорит нам, что мы должны думать, или что мы должны чувствовать. Она именно диктует, она всегда делается с какой-то определенной целью. И она в некотором роде прямо прямыми способами, не прямыми способами. Она диктует нам, что нам нужно думать, что нам нужно чувствовать. Например, просто расскажу как пример совсем абсолютно свежая вещь, просто чтобы показать вам разницу между информацией и пропагандой. Буквально вчера вышла новость, которую написали, в принципе, как исключительно новость, как факты, что вот Оксфордский институт уже создал вакцину от коронавируса, и сейчас первые пациенты из Бразилии и из Южной Африки, они тестируют на них. Просто факт. Факт есть. Появилась версия первой вакцины, сделана кем, кто, да, сделал Оксфордский университет. Что с ней делают, тестируют где? В Бразилии, в Южной Африке на пациентах. Это все факт. Вот смотрите, когда мы читаем этот факт, каждый из нас может исключительно в рамках своего характера, в рамках своих мыслей, в рамках своего воспитания, образования, взгляда на жизнь сделать какие-то выводы. Кто-то может просто принять как факт, кто-то может сказать «О, здорово, вот такие оптимистичные люди! О, здорово, круто, появилась вакцина, это классно!» Кто-то может скептически отнестись, кто-то может подумать, интересно, а почему почему они не тестируют у себя там, в Оксфорде, а тестируют в Бразилии, что-то здесь не то. Что бы мы ни подумали, как мы в этом, когда мы думаем, мы в этом плане, основываясь на факт, мы независимы. То есть, да, мы, у нас бывают какие-то мысли, но это хорошие, плохие, правильно, неправильно, это не важно. Это наши мысли, наши независимые мысли. Когда же... Если мы увидим этот факт, его можно подать абсолютно тремя разными способами. Первый способ можно подать так-так. Создана вакцина Оксфордским университетом. И вот сегодня больше всего сейчас страдает страна, которая ну, экономически хуже, беднее и так далее, Бразилия. И чтобы спасти эту вакцину, дали э, Бразилию в первую очередь. Здорово, позитивно, классно. Второй вариант создали вакцину в Оксфорде, но почему-то отправили в Бразилию. Так что, получается, это бразильцы, это лабораторные крысы? Почему они не пробовали вакцину у себя в Великобритании? Это значит, что там есть какие-то риски, и они не хотят жертвовать жизнью своих людей, а жертвовать бразильцам это можно? Это второй способ подать. Третий способ. Можно подумать, в Великобритании могли об этом написать так. Вот есть вакцина, нам срочно здесь нужно. У нас умерло 42 тысячи, по другой другой статистике, почти 60 тысяч человек. Наши бабушки и дедушки умирают, британские. Почему, почему эту эту, эту вакцину не дали им первое? Почему опять, опять эти, эти интернационалисты? Опять лишь бы миру было хорошо, а где же мы, наши национальные интересы? Вот когда... Этот факт подается этими тремя разными образами, это и есть пропаганда, это и есть... информация подают так, чтобы мы думали в определенном русле, нам диктуют, как мы должны думать. Принципы, основные принципы пропаганды. Я расскажу, они сформированы давно, несколько из них не совсем... Актуальны сейчас, но я расскажу вам о них всех. И расскажу, какие менее актуальны. Первый принцип — это обязательно использование эмоций. Любой, яркой, но любой эмоции. Это может быть страх, это может быть ненависть, это может быть любовь, это может быть надежда. Но когда создается пропаганда, в ней должна быть эмоция. Второе. Создается это послание, которое содержит эту эмоцию, и это послание должно повторяться, 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 повторяться. Третье. Чем проще, тем лучше, можно так сказать. Чем понятнее, чем проще это послание, тем лучше. Это тоже основной основной принцип создания работающей пропаганды, чтобы все было понятно. Следующий, четвертый пункт, этот эм, конспект конспекты себе сделала, эм, четвертый пункт, пропаганда, это послание должно давать ответ на вопрос, оно не должно, э, не должно быть построено так, что у нас возникают вопросы, ни в коем случае, эм, они должны закрывать эти вопросы, которые могут быть у нас в голове, просто они должны быть четкие, я чуть больше об этом поговорю, э, чуть позже. Пятый принцип. Картинки всегда сильнее текста. То есть картинки с текстом вообще идеально. Ну, вот просто слоган это одно, а картинка, конечно, это другое. И пропаганде это такой инструмент, который вот прямо написано в Христомате. Картинки сильнее слов. Желательно их вместе. Следующий важный момент. Это контекст. Это обязательно, очень обязательно. В каком контексте, в какой стране, в какой культуре, для какой целевой аудитории делается эта определенная пропаганда. Пропаганда, которую я тоже чуть позже приведу пример, есть пропаганда, которая сработает в одной стране, никогда не сработает в другой стране. Контекст очень важен. И седьмой такой основной пункт был тоже принцип, вернее. Если про эту информацию, скажем так, пропагандистская информация исходит от человека, особенно от знаменитого человека, от человека, у которого есть публичное влияние, то люди склонны этому доверять. То есть это вот такие семь основных принципов, которые были созданы давным-давно, что из сегодняшнего, что сегодняшнее время, время интернета поменяло. Время интернета поменяло следующее. Начну с последнего пункта. Мы уже меньше доверяем там, звездам, людям публичным, очень сильно публичным людям. Мы больше доверяем людям, как мы сами, и в интернете мы можем найти таких людей больше. Сейчас блогеры в некотором роде заменили, то есть стали инфлюенсерами, заменили театральных кино звезд, певцов и так далее. Даже более того, мы доверяем нисколько может даже не блогерам, каким-то большим количеством подписчиков, а сколько доверяем людям, похожим на нас, обычным, когда мы от них что-то слышим, источник информации, мы этому больше доверяем. Интернет еще и заменил то, что раньше считалось, вот что одно такое сильное послание, постоянно его вот надо... Сейчас можно делать разные, потому что мы живем, мы в интернете живем в своих таких-таких пузырях. Мы можем запускать разные, специально нацеленные, менять их, потому что мы поняли, что информация быстро становится старой. То есть жизненный цикл информации, жизненный цикл новости очень короткий. Мы можем запускать все больше, освежать и так далее. То есть вот, это, вот эти перемены случились сегодня. То есть поменялись некоторые принципы. В мире можно выделить три типа пропаганды. Это немецкая, британская и советская. И именно советская. Потому что все, что мы видим сейчас, делается в постсоветских странах. Это больше, конечно, они, это а, все равно корни в советской пропаганде. Немецкая, характеристики немецкого типа пропаганды — это большая ложь, большая ложь, неважно, пусть звучит как ложь, ничего страшного, это все началось во время Первой мировой войны, я не говорю, что сегодня в Германии, например, используют этот тип, нет, это просто как вот школа мыслей, да, вот, делит же школу мысли. Вот это поэтому здесь школа мыслей дана больше название по стране, по первичности, где это использовалось. Это было в первой мировой войне, поэтому называется немецкая. Большая ложь, распространяемая на огромное, на, на массы. Вот не в какие-то маленькие группки, вот так вот. А именно на массы. И желательно сделать э, их, их следующий тоже принцип, что послание должно быть таким простым. Что должно быть понятно любому человеку, человеку без образования, двухлетнему, трехлетнему ребенку, просто вот человеку, который даже в школу не ходил, не умеет читать и писать. Вот это характеристика немецкой школы пропаганды, которую использовали в Первом мировой войне, во Второй мировой войне. Британская пропаганда, она другая. То есть принципы этой школы следующие: ложь можно. Но совсем чуть-чуть. Ложь должна быть частью правды. Вообще британская пропаганда, она такая, знаете, м- м- манипулятивная. Она берет факты, которые есть. Вот факты. И просто вот так как раз, не то что тасует, перетасовывает, а даёт, даёт акцент. Вот то, что я вначале рассказывала, пример с вакциной от вируса, все эти три примера, они же все были основаны на фактах. Но это все примеры могли бы быть хорошим примером британской школы пропаганды. Можно повернуть в три стороны: что вот бразильцы используются как лабораторные крысы, или о нас никто не думает, или наоборот о, здорово! Мы спасаем Бразилию, которая сейчас страдает. Вот это подход британской школы. Британская школа еще очень любила сеять вот эту информацию через именно группы сегодня мы их называем инфлюенсеров раньше мы называли их лидеры мнений звезды знаменитости и так далее у советская школа она смешана, потому что все-таки если говорят что пропаганду придумали немцы и британцы то до такого как бы сказать, мастерства в этом достигла советская школа, так считается в кругах пропагандистов. Советская пропаганда, она смешанная. Во-первых, советская пропаганда очень четко делила на агитацию и пропаганду, то есть агитация считалась это просто продвижение мыслей и таких социальных идей, к примеру, допустим, нет алкоголя, то есть здесь ничего нет политического, то есть Советская пропаганда делила политическую пропаганду от неполитической. И неполитическая называлась агитацией. Когда можно, можно ну, говорить, не, там, не пить и так далее. Или построим каждому рабочему по квартире. То есть давайте мы мобилизуемся, будем много работать, и мы все получим квартиры. Вот это была агитация. Были отряды, агитационные, плакаты. Это не считалось ничем чем таким ужасным. Нет, это к этому были агитационные песни, все, То есть в этом было очень много позитива. А уже пропаганда сама посова пропаганда, она была нацелена именно... У нее был такой политический акцент и плюс «максистка-ленинистки». То есть то, что нам говорили, вот, капитализм — это плохо, а социализм — это хорошо, это вот и называлась пропаганда. И советская пропаганда, она использовала вот, смешение подходов как немецкой, так и британской. То есть и большую ложь, и маленькую ложь, или смешение фактов. Да? Теперь поговорим немножко про не немножко, а немножко про приемы, которые использует а, пропаганда. Их много. Их очень много. Я вот прям расскажу вам 9 приемов, 9, можно сказать, техник с примерами. Первое. Обязательно яркие, сильные, чаще всего негативные эмоции с четким посланием. И эмоции чаще всего, которые используют, это ненависть и страх. Когда такую используют пропаганду, когда в стране все очень хорошо, например, экономическая ситуация непонятная, что-то, ну, страна в застой, экономика не растет, видно, что-то, допустим, растет безработица, то есть внутри страны есть проблемы. В этом случае часто идет поиск врага. Поиск врага бывает внешнего или внутреннего. Очень часто раньше, период Холодной войны, в начале 20 века, Вторая мировая, холодная война, враг очень часто был внешний. Он долгое время был внешним, и сейчас много внешних врагов. Но чем когда случилось массовое, когда разоружение случилось, когда уже такие военные какие-то идеи они стали поутихли, то начался поиск внутреннего врага и в этом случае всегда все равно используется ненависть и страх и очень важно использовать в правильном контексте, то есть когда эта пропаганда происходит, она имеет очень за собой, почему она работает во-первых, это наши базовые, базовые, самые сильные, инстинктивные чувства, страх, ничего сильнее нет Ничего сильнее нет этого чувства. Во-вторых, мы, такая пропаганда, она страх и ненависть, она всегда все окрашивает в два цвета обязательно, черное и белое, сто процентов там разделение, там все понятно. Скоро будет пример. Там все понятно, там черное и белое, там нет никакого серого цвета тут какой используется принцип нашему нашему мозгу мы психологическим мы как люди нам важно чтобы наш мозг не переутомлялся нам важно четко понимать и иметь ответы на вопросы нашему мозгу важно знать да или нет нам нравится жить в мире где есть простые ответы на вопросы когда мы говорим Допустим, Маргарет Тэтчер хорошая или плохая, Горбачев хороший или плохой. И мы не, мы не хотим слушать ответ. Ну вообще-то вот здесь она сделала столько-то хорошо, здесь она сделала столько-то плохо, здесь Горбачев был хорош, здесь был не очень. Наш мозг так не хочет. Нам, мы хотим слышать да или нет. И вот пропаганда, основанная техника на ненависти и на страхе, она всегда черно-белая, абсолютно. И она принимает в момент обязательно контекст, сегодняшний культурный контекст. И она еще принимает, и очень важно, когда ищется враг, внешний или внутренний. Особенно внутренний враг, он не должен быть сильным. Он должен представлять более слабую часть общества, которая не может что-то сказать в ответ. Вот это основные принципы этого типа, этой механики пропаганды. Пример. Пример приведу из Брекзита. Смотрите, почему здесь какая, какой, культурный, какой культурный контекст важно знать? На что, какому инстинкту, инстинкту, страха и инстинкту ненависти апеллировали пропагандисты Брекзита. Какой страх? Вы не поверите. Вам может быть, если вы не живете или когда-нибудь, вам может быть, это даже смешно звучит. Но люди, живущие здесь, понимают, что это остров, им кажется, что остров маленький, здесь живет 62 миллиона человек и постоянно население растет и растет, растет, и растет. здесь нет проблемы с рождаемостью, рождается очень много людей. и и есть ощущение, что остров потонет, это может звучать смешно, но это так есть страх, что что что-то случится с островом, места всем не хватит, я понимаю, представляете вот вот этот контекст никогда в жизни бы не зашел в Монголии огромная страна, маленькое количество людей, не зашел бы этот контекст в России, не зашел бы в Казахстане то есть Когда ты смотришь, выходишь, степь, леса, все огромное. Вот даже это кажется смешно. Но это истинный страх британца. И вот здесь начинается вот, ага, а здесь иммигранты, а иммигрантов много, а иммигранты из Европейского Союза, а иммигранты из другой части мира. Вот-вот-вот-вот-вот, наш остров потонет, или они используют наш сервис, врачей не хватает, и так далее, и тому подобное. То есть здесь... Видите, есть контекст, есть страх, есть идите домой обязательный такой лозунг к иммигрантам, обязательный, который позволил состояться Брекзиту. Это была огромнейшая пропаганда, показывали по телевизору, что как только если мы останемся в Евросоюзе, Вдруг обязательно Турция станет частью Евросоюза, откроется страна для 70 миллионов, и, и, и турки, как саранча, прямо вот такие ролики, понимаете, как саранча, 70 миллионов человек придет на наш маленький остров. Это была вот пропаганда, апеллирующая к сильным негативным эмоциям. Абсолютно черно-белое, абсолютно черно Никто не говорил, что вообще-то Такого быть не может. Люди, которые приходят сюда, они работают, они занимают, они становятся врачами, инженерами, или они делают ту работу, которую вы не хотите. Никто об этом не говорил, она черно и белая. И, конечно, иммигранты в данном случае, это же тот класс, который более слабый. То есть внутренний враг, он должен быть слабым. Почему именно турки? Потому что говорили про всех, но страх был такой, что скоро Турция станет частью Евросоюза, а там 75 миллионов, и они мусульмане, и это все-таки менее близко британцам, чем, например, другие европейцы. То есть просто страх, опять же, страх от незнания, да? но вот подоплека была такая. Другой элемент в этой же части ⁇ сильное использование. Когда используют сильные эмоции, следующие сильные эмоции, кроме страха, ненависти это эмоция стыда и вины. О, это сильнейшая эмоция, абсолютно. И некоторые из нас, есть определенная целевая аудитория, тоже, которые вот как бы: ну, природа, воспитание, чувство стыда и вины испытывают постоянно, просто постоянно. И вот на них это работает отлично. Пример можно, знаете, какой сказать, из Второй мировой войны. Это британский был такой плакат, кажется, это все-таки была Вторая мировая война, когда люди, или может быть первое прошу прощения, просто очень заполнился девиз из плаката, когда люди неохотно шли воевать, когда люди неохотно шли воевать, и был такой плакат «Папа». А ты что делал во время войны? То есть показывает ребенка, который смотрит, по идее, с глазами полными восхищения на своего папу и спрашивает, а ты что делал? То есть чувство стыда и вины, что а мне, сынок, нечем гордиться. То есть вот такой прием очень сильно сработал во время войны и вот использовались дети... Дети очень важный элемент в пропаганде. Дети используются. То есть, я вам рассказываю про техники, но в каждой из этих техники можно использовать ребенка это делает еще сильнее и сильнее эту технику. Я вижу ваши вопросы. Я обязательно на этот вопрос отвечу: как фильтровать пропаганду, чтобы делать разумный вывод, я обязательно отвечу на него в конце. Второй метод, второй прием это высмеивание. Такое карикатура, шаржирование. Помните, такие есть политические шаржи? В Советском Союзе был такой журнал «Крокодил». Любое вообще, вообще вот искусство политического шаржа, карикатура это, — это пропаганда. Но в целом вот такое высмеивание, оно именно очень сильно обесценивает тот предмет, событий или человека, который обесценив... которого высмеивают. Пример. Северная Корея. Сегодня Северная Корея стала в некотором роде таким общим, таким как будто бы нам так вот создают впечатление, что прям общий враг всего мира. Мы постоянно видим лидера вот, карикатуры, он обязательно нарисован так, высмеивается его фигура, его осанка, его прическа, его лицо, высмеивается все. Он такой, его ставят как клоуном. Почему это делается? Потому что в случае, когда... Мы смотрим, когда мы смотрим на это, если в случае, если будет какая-то необходимость проявить силу, проявить, может быть, даже более активную силу атаку, к примеру, тогда мы все остальное мировое сообщество мы не видим страну Корея, Северная Корея с несколькими миллионами жителями, нет, мы это не видим, мы видим клоуна, а у клоуна может быть только карточный домик. Мы тогда не будем думать о том, что если там начнется война или скинут бомбу, ну подумаешь, там же ничего нет. Если бы нам показывали людей, которые живут там, ходят в школу, как все мы, в институт, на работу, смеются, плачут, ездят на автобусах. Тогда бы это все приняло другое, они бы стали живыми для нас, тогда бы они стали нашими собратьями, мы бы были против активного вмешательства. Но как только мы начинаем высмеивать, делать шарж, делать карикатуру, тут же все минимизируется, вот эффект того, что а это где-то там, это же он, кто там такой и так далее. Вот это такой прием пропаганды. Третий прием Звучит сложно, но я на примере объясню, будет понятно. Это, кстати, из британской школы. Когда используют материалы, какие-то факты таким образом, что люди начинают додумывать сами и подозревать, делать какие-то связки, которых не было на самом деле. Тут, конечно, мастерство, потому что опять надо знать свой цель, контекст, свою целевую аудиторию, знать, как она примерно может подумать, знать, как она сможет сделать. То есть нам же нужно, как будто их мышление людей, вот нужно струю поправить нужно знать этих людей, нужно знать, как они могут думать, какие связки они могут делать. Пример последний Э-э- Грета. Тунберг, скандинавская девочка, мы все ее знаем, борец за экологию. Это пример, это был русский, русскоязычный, я не хочу говорить русский, я не знаю, кто его придумал, кто за ним стоит, любой человек, говорящий на русском языке это мог сделать. Он был на русском языке, было две ее фотографии, просто обычные визу- визуально две фотографии, на одной было написано один из ее девизов, который она говорит, давайте защищать планету, Там для будущего и так далее. А второй в это время дети в Африке умирают от голода, понимаете? И вдруг а, там из плаката выходила определенная мысль, что ну ты Грета вообще фигню занимаешься, тут люди умирают от голода, а ты какую-то вот фигню вот с этим вот экологией и так далее. То есть понимаете, получилось два абсолютно правильных факта, правильных факта. Грета говорит, давайте защищать природу. Второй факт, дети в каких-то странах до сих пор голодают. Ну, причем здесь А, связь с экологией, Б, связь лично с Гретой? Если бы Грету мы пригласили на интервью и спросили, Грета, что ты думаешь про детей, Грета бы сказала, вообще-то я переживаю об этом, да, то есть она бы абсолютно бы а, сделала что-то, чтобы их поддержать. Но что нам дали? Нам дали материал, два факта, объединили так, что мы сделали тот вывод, который хотели, чтобы мы сделали, нас заставили думать в определенном, в определенном русле. Поэтому в данном случае, вот э, как бы опять, да, это, это опять обесценивает истинную причину: истинную причину движения, того движения, с которого стоит Грето. И, и, и Грету тоже обесценивает. Как вот мы говорили, это обесценивало э, севернокорейскую страну, Северную Корею, так в данном случае это обесценивает Гре, Грету. Следующий факт: э, ой, постараюсь сейчас ускорить, чтобы все вам успеть рассказать за один час. Следующий четвертый метод, не факт, метод прием это перенос акцента. Когда мы переносим акцент с одного места на другое, это такая, опять же такая активная манипуляция. Опять пример же из Греты, это был русскоязычный, мем на русском языке, портрет Греты Тумберг, и она говорит, пусть вирусы живут, типа готова пожертвовать людьми ради вирусов. С чем это было связано? Что показали две фотографии до коронавируса, какая была загрязненная атмосфера, после того, как мы все сели на мировой карантин. Опять же, вы видели эти картинки, вдруг такое зеленое облачко, нет никакого загрязнения, там появились птицы и так далее, и так далее. Нам показали, как планета очистилась. Тут же фотография Грета готова пожертвовать людьми ради вируса. Нам сдвинули акцент, что вот мы все сидим, страдаем, умираем, но зато планета в чистоте. Нам опять сдвинули акцент, нам опять обесценили то, что делает этот активист. Это перенос акцента. Пятое. Пятый прием пропаганды – это такая техника доверия. Я называю это так. Мы с тобой одной крови это доверие такому человеку как, как ты то есть это когда вот если вы помните давно в свое время может быть ну и не только давно сейчас тоже есть но я сейчас например приду вы поймете репортажи делались так это раньше это был монолог журналиста появляется журналист рассказывает в микрофон тын дын 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 но на западе очень быстро освоили технику когда Журналист ничего не рассказывает, а он просто идет на место событий. Это может быть землетрясение, вулкан, война, тот же больница с вирусом, где он дает, он сразу дает микрофон. Обычному человеку. И репортаж ведется. Человек рассказывает свою историю. Он такой, как мы. Он попал в это землетрясение. Он попал в эту войну. Он попал в эту больницу. Он один из нас. И он рассказывает историю. И мы ему в этот момент, он нас покупает мгновенно. Мы ему доверяем. Хорошо, если журналист дает микрофон второму человеку, который рассказывает противоположную историю войны. Противоположную историю, может там землетрясения или вируса. Тогда у нас есть две истории с двумя разными зарядами, и мы начинаем делать свои выводы. Может быть, мы. Но у нас есть картинка, как бы монета с двух сторон, но очень часто этот прием. Применяется, когда бывает так, что показывают только одну сторону. Понимаете? Мы видели, опять же, вот во время вируса очень много распространялось а, эм, именно посланий от людей, которые там кашляют, сильно, которые сильно заболели. Они говорят: не выходите из дома, смотрите, я тут, тут чуть ли не приспоритесь. Но были же и люди, которые перенесли это без симптомов. Но нам эту картинку чаще всего не показывали. Например, просто пример того, когда мы Доверяем человеку, похожему на нас, обычному, неизвестному, незнакомому, рассказывающему свою, свою историю. То есть этот прием называется Мы с тобой одной крови. Шестой прием это подмена понятий. На английском, называет, ну, на английском есть такой термин его придумал Джордж Орвел Double Speak. Ну, легче всего было перевести его как подмена понятий. Так называемый лингвистический обман. Это когда Для определенной ситуации используются совсем другие слова из другой ситуации. Например, для для описания войны или репортажей войны используются спортивные термины. Или, опять же, когда хотели показать, по крайней мере, Великобритании посадить всех на карантин, чтобы люди почувствовали, испугались вируса, к к вирусу применили военную терминологию. «Атака», «невидимый враг», «мы должны бояться». Воен, когда мы слышим иногда в репортаже с войны, слышали в той, когда бомбили там же, ту же Сирию, часто используются такие фразы, как сопутствующий ущерб. Что такое сопутствующий ущерб? Реально? Это погибшие люди. Но одно дело сказать, погибло 20 тысяч человек, и что мы почувствуем в этот момент? Или пусть даже 20 человек, неважно. Это опять же наши люди, одной нашей крови, да? как бы наши братья по человеческом плане, в человеческом смысле, в таком глобальном. А другое дело ⁇ сопутствующий ущерб. И ты понимаешь, что за этим стоит. Но этой фразой на протяжении всего 20 века, на протяжении сейчас прикрывают все войны. Никогда они прямо не говорят. То есть так называемый прием подмены понятий двойной лингвистический обман. Следующий прием, седьмой, тоже связанный с лингвистикой, позитивная формулировка. Легче представить именно через пример. Пример 1982 год. Это война была Фолклендская война, когда Маргарет Тэтчер вела ну можно сказать, войска, то есть Аргентина – это маленький остров в Атлантическом океане, там, там, в Южной Америке, это, это даже не была никакая холодная война, это просто был, скажем так, раздел имперского имущества, скажем так. Эта война, этот остров не был нужен Великобритании, но на тот момент Маргарет Тэтчер нужно была своя война, чтобы поднять ее рейтинги. Случилась эта война, погибли 323 человека, 20 век, можно сказать, конец 20 века, здесь живут бэби-бумеры, они уже живут хорошо, богато, у них свои дома, войны не хочется, Жизнь ценность жизни растет, 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 поэтому, лишь, поэтому 323 человека, даже один британский сын, британский солдат, это много. Что делается? Делается позитивная, позитивная формулировка. Я вам переведу это с английского, поэтому звучит может не так красиво, как на английском, но смысл будет понятен. Был выпущен плакат с логодом: Смелость наших сыновей дала новую причину для гордости нашей страны. Гениально. Все. Все негативные моменты сняты с повестки дня. Смелость наших сыновей. Мы снова говорим: Спасибо вам, вы погибли, но мы, вы дали нам причину гордиться. Позитивная формулировка. Восьмой, восьмой, восьмой прием называется «подготовка почвы». Когда это очень сильно используется в открытом обществе, так называемом обществе, где называется общество открыто, где есть демократия, где есть открыто люди могут говорить чудумы, журналисты, которые там правые, левые, синие, красные, желтые, зеленый, То есть... Все любые мнения, да? Вот в таком обществе просто так, обычно, вот так пропаганду не кинешь. ее надо готовить. Это такой пример. Подготовка почвы. Она начинается задолго. Иногда за год, иногда за пол, ну минимум за три месяца. Самый яркий пример – это кувейтская, иракская война в Персидском заливе. Когда Америка хотела поддержать кувейт в войне с Ираком, просто там сделать эту войну и тогда выступила кувейтская девушка в конгрессе сша 10 октября 1990 года она выступила и рассказала я работаю в больнице я видела как зашли иракские солдаты просто выкидывали из инкубаторов младенцев грудных детей опять дети видите дети дети выкидывали детей прямо на пол и оставляли их там умирать все Вошли войска, началась персидская война в Персидском заливе. Реально оказалось, потому что подготовили почву, получили получили немое согласие американцев, немое согласие западного мира, что «А, там же убивают детей, невинным, ну, младенцев, кто может быть более невинным. Случилась такая подготовка. Да, мы согласны, послайте войска, послали войска оказалось, что эта девушка была ни в коем случае не простая кувейтская девушка, работающая в больнице. Она была дочерью кувейтского посла э, в США. <coughs> Извините. Вот так готовили почву. Это такой прием. И девятый прием. Он такой, м- когда берется э, связка личной истории, личной потреб- потребности, индивидуальной с общим таким эпосом народным, с качеством нации. Вот этот прием, он очень сильный. Вы знаете, он очень сильный. Он, мы а, можем его не замечать, мы наоборот можем его приветствовать. Например, во время Второй, вой- Второй мировой войны этот прием использовала Великобритания, когда а, Великобритания все-таки очень классовое общество. Что они сделали, когда они... Рассказывали личные истории людей, которые пошли на войну, так или иначе участвовали в войне. Это мог быть простой рабочий, это мог быть аристократ, это мог быть там, торговец и так далее. Это люди, которые рассказывали как свою личную историю, переживаний. И британское пропагандистское бюро, оно сделало так, что оно дало, подало эти истории в русле национальных качеств национальные качества, это стоицизм, такая скромность, как бы умение поджать губу, выдержать, да, вот так вот не идти вперед. И когда вот эти личные истории поданы вот под таким национальным элементом, представляете, какой патриотизм? Я могу прекрасно представить, что можно что-то оформить, например. Какую-то личную историю подать, если мы говорим о России, в рамках широкой русской души. Если мы говорим о Средней Азии или Кавказе, можно подать в рамках гостеприимства, уважения к старшим, послушания к старшим. И мы будем думать, правда, это можно сделать так, что мы будем думать, да, это мы, это мы. Это это сделать так, что мы даже будем гордиться этим, не замечая этой пропаганды. Теперь я... Расскажу э, буквально пару слов про мемы и вопрос, как различать пропаганду, я видела ваши. Прежде всего скажу, ну да, это лучше. Пропаганда бывает видимой, невидимой. Конечно, хорошая пропаганда, она невидимая. Но сейчас поговорим о мемах, я тоже предупрежу вас, что я буду говорить именно не о коммерческих мемах, опять же, больше как социальных, политических. О коммерческих мемах эм, я э, как раз, когда я сделала сторис об этом, я написал Михаил Пескунов, у него, у него есть хорошая статья про коммерческие мемы, если он слушает, он может поделиться, то есть если вам интересны коммерческие мемы, там есть на это статья у Михаила. Я сегодня говорю про политические. Так вот, Пропаганда, она м- принято считать, что в странах, в которых более такие закрытые общества или диктатура, авторитарный режим, там пропаганда видна. То есть мы ее видим, мы ее замечаем, мы мы можем так между собой перешептываться, но страх, мы боимся нашего режима и страх может, а, мы не протестуем, скажем так, ярко и сильно против этого. Считается, что в открытом обществе пропаганда более невидимая, она более тонкая, поэтому используются вот эти аргументы, факты, которые просто вот так их раз тасуют, тасуют и ставят разные акценты. Но что я хочу сказать про мемы? Вот мемы – это пример невидимой пропаганды, потому что мем мы никогда не знаем источник мы не знаем источник мема. И на Западе чуть всегда думают, что источник мема – это 100% народ. На постсоветском пространстве мы привыкли что-то подозревать, мы привыкли, что у нас источник мог быть там, какое-то пропагандистское бюро, да, гидпропы Советского Союза, что кто-то за этим стоит. То есть мы к мемам можем относиться более насторожным. Осторожно. Мы можем думать, что да, их могли запустить какие-то власти. На Западе часто думают, что мем — это именно от народа. Но в любом случае, мы тоже, как бы, даже если мы из бывшего Советского Союза, мы тоже, когда видим какой-то смешной мем, особенно не политический, мы можем думать тоже, что он придуман нами, обычными простыми людьми. И это делает мем а, не пропагандой, хотя он может быть пропагандой. То есть реально мем – это один из лучших способов, один из лучших, он именно такой э, невидимый, его тонко считать, тонко различить, он часто построен на юморе. Мем – это прямо, вот знаете, если раньше мы официально называли это карикатура, шарш, который рисует кто-то там в том же журнале, где-то в газете, то мем – это народное творчество, пропагандистское народное творчество. И когда мы сами начинаем делиться этим мемом, мы сами того не подразумеваем, объединяемся, мы вступаем в это движение. Мы в некотором роде говорим «я думаю так», как написано на этом меме. Я в некотором роде хочу, чтобы вы знали мою точку зрения и думали точно так же, как вариант. И когда мы делимся этим мемом, мы становимся частью, мы вступаем а, такую как вот считайте что вот, вот бывают митинги вот там с плакатами на улице 1 мая мы ходили да э, по современные митинги в данном случае считайте что мы вышли в виртуальный митинг с плакатом вот это мем не то что я хочу вам вас пугать что вот он не так просто как кажется нет просто это действительно современная форма пропаганды невидимой пропаганды и еще интересный момент про мем когда мы иногда замечаем, что мы меняем свой портрет. Очень часто в социальных сетях мы иногда заменяем свою основную картинку мемом. Иногда мы заменяем. И, например, мемы же, мем же бывают разные. Вот когда если были такие события, теракты, какие-то грустные события, потопы и так далее погибали люди. И если вы помните, очень часто был такой, когда выставляли картинку, просто или свеча, или черная картинка, скорбим и так далее. И многие из нас — это тоже мем, потому что мем — это не то, что что-то смешно. Мем — это именно такое народное творчество, условно, которое двигается в социальных сетях, и им делится очень много, очень много им делится. Вот это мем тогда, когда мы берем и меняем нашу основную картинку, аватар, фотографию, ставим нем, мы в этот момент отказываемся от своей, своей идентичности. На эти 5 минут, на 24 часа, на неделю, на месяц мы перестаем существовать как независимые люди, как вот Нелюфар Шарипова. В этот момент, если я ставлю эту картинку, я становлюсь частью, этого движения. Я принимаю в этот момент идентичность группы, идентичность сообщества. И в этот момент, как будто бы я вышла на этот митинг с этим плакатом, более того, я стала братом или сестрой человека, который сделал то же самое. А быть братом и сестрой нет ничего сильнее, это не быть даже товарищами. Во время Второй мировой, во время Великой Отечественной войны Сталин не зря обращался, не всегда говорил товарищи, он говорил на братья и сестры. Когда был критический момент, когда было все не так хорошо, он специально поменял слово товарищ на братья и сестры, потому что мы, глубоко в душе то, что мы хотим, когда мы говорим мы с тобой одной крови, ты и я в этот момент мы братья и сестры. Когда мы ставим вместо своей фотографию мем, мы говорим опять я с тобой мы братья и сестры. Вот ничего сильнее этого просто нет. Вот какую силу несут мемы. Теперь ответ на вопрос, как различить пропаганду, если я я просто очень Вижу, что 10 минут осталось, я стараюсь все сказать, Я давайте отвечу, и потом вдруг, я потом почитаю, если время будет, то, что вы написали. Смотрите, как различить попаганду. Прежде всего, когда вы видите, когда вы видите что-то, где есть только черное и белое, вот какой-то посыл, сообщение, плакат, статью, репортаж по телевизору, где все исключительно, никто не показывает, есть только так. Вот здесь белое, вот это черное. Вот это 100% пропаганда. Там есть пропаганда. Белое и черное ⁇ это первый, первый признак такой прямо наглой пропаганды, скажем так. Это всегда черное и белое ⁇ это первый признак. Дальше ⁇ это самый-самый-самый-самый основной и самый большой признак. В хорошую пропаганду ее почти не различить. Я вам правду скажу. Поэтому здесь нет, я не могу вам дать такой подсказки. Моя подсказка больше уже, когда вы тренируете себя, когда вот видите какие-то странные, вот когда вот, например, с Гретой, вот здесь, здесь забота окружающей среды, а здесь дети погибают в Африке. Вот здесь какой-то уже, когда вот мост тренирован, вы начинаете замечать, что, подождите, подождите, здесь два разных факта, почему же мы, почему вот они так соединены почему они так соединены. Когда вы получаете очень прямой ответ на вопрос, вот это это плохо, это хорошо, это тоже пропаганда. Когда у вас мозг раз и быстро сделал решение, очень быстро сделал решение, да, это плохо, да, Северная Корея это плохо, да, ну то есть не прочитав их в их конфликте на Корейском полуострове, не не прочитав их аргументы, мы даже не знаем, что они там говорят, Ну не прочитать, когда мы делаем быстрый вывод, за этим тоже стоит пропаганда. Что делать, как с ней, ну то, чтобы бороться. Как можно, например, да, вот какие советы, чтобы научиться делать более независимые выводы. Прежде всего, читать новости из новостных агентств. Например, Reuters. Эти агентства дают исключительно факты. Просто кто, что, где, когда. Они не делают выводы. Почему? Что за этим стоит? Просто в этой стране закончился в этой стране изобрели вакцину, дали на пробу в Бразилию. Все. Вот такие новостные агентства. Они дают факты. Вот лучше идти туда, смотреть просто факт и делать уже свои выводы. Второй такой совет – это смотреть, всегда посмотреть с разных сторон аргументов. Когда, если вы смотрите, если вы владеете несколькими языками, читать аргументы другой стороны. Это, знаете, вот эти чёрное и белое, оно закрывает нас очень быстро. Мы очень быстро переходим и не слушаем другую сторону, мы не слушаем другую сторону сторону, которая говорит, что карантин хорошо, другую сторону, которая говорит, что карантин – это плохо. Например, найти в себе силы, вы можете в это верить 100% – найти в себе силы и послушать аргументы другой стороны. Читать новости с разных новостных агентств, которые, скажем так, например, на Западе очень все знают, что вот это правоцентристская газета, это левоцентристская, это посередине, это там чересчур левый, это чересчур правая. Они пишут абсолютно те же факты, абсолютно по-разному дают. Просто взять их, почитать разные стороны, послушать разные новости. эм, Те, у которых даже, у которых сегодня принято считать, что это, например, какая-то своя пропаганда. э, Все равно посмотреть их. И тогда это, это единственные такие советы которые можно дать, как различить и что с этим делать. И всегда задавать вопрос, почему и кому это выгодно. У меня сейчас осталось 5 минут, я посмотрю, что вы написали. Если вдруг какие-то прям свежие вопросы, которые я успею ответить, я их обязательно отвечу. Я просто знаю, что автомат у меня выбьет, уже 2 часа, наверное, не получится. Так, с самого начала я быстро пробегу. Надеюсь, вам было интересно и полезно что я рассказала вам. Когда американцы стали видеть, что, ее на сам, что на самом деле происходит во Вьетнаме, они стали задавать вопрос, против чего они воюют. Точно! Тогда случились в 60-е годы, вот это вот хип, хиппи, хиппи, вся вот эта сексуальная революция, это случилось именно как ответ против этой войны, вот много очень творческого родилось в этот период. Печенеги Пола в Садаум пришли, абсолютно. Фильм про Александра Невского, когда на «Ледовое побоище», это же тоже было неспроста. Это была пропаганда во время Второй мировой Великой Отечественной войны. Абсолютно верно, про печенегов и половцев. Вспомнился мем «Привет, медвед!». Его связывали с приходом презид... да, очень Дмитрия Медведева, абсолютно. Наверное, если пришел медведь, то, наверное, в этом было что-то позитивное. На тот момент были какие-то ожидания, потому что надежда — это ведь тоже очень хорошая, сильная эмоция. Наверное, это был позитивный, скажем так, пропаганда. Пропаганда бывает позитивной, кстати. Я об этом не сказала, но она бывает позитивной. Так, вспомнились красные шарики Навального. Это было обозначение на митинге своих, точно. Вот символы, памятники, символы, флаги, эмблемы — все это элементы пропаганды. Фото с Путиным, верхом на медведя, с амфорой, поцелуем ребенка в живот стали мемом. Да, но они, у них есть очень сильное послание. Они стали мемом, но реально там сильное послание, какой он м- сильный. А, вот, то есть послание это было определенное. Послание, которое работало на позитивный инженер президента. Эмоции луч, лич, э, личный флажок на то, что управляет. В России даже факты привирают. Может быть, да. Безоценочные новости сейчас редкость. Я согласна. Спасибо вам огромное. Ой, спасибо, я рада, если вам помогло. Как с утаиванием или замалчиванием часть информации? Например, показывают видеопротесты в США. Часть, где полицейские на коленях стали, но вторую не показывают. Абсолютно этот способ, этот сдвиг акцента. Это сдвиг акцента, это кусочек показали, кусочек не показали, как нужно показали. Это тоже, это метод пропаганды. Абсолютно верно. Вот это такая, это, это британская школа. Религия, пропаганда. Хм, религия это доктрина, идея, концепция. Да, раз если мы смотрим на это так, можно сказать, что пропаганда. Реклама это пропаганда, просто коммерческая пропаганда. А, и мы так позитивно, мы же обожаем, мы рекламу, вы смотрите мои обзоры, я люблю делать, мы, мы смотрим рекламу, это так прикольно, но ну, это коммерческая, ну это пропаганда, просто коммерческая пропаганда, да. Вот. Вам спасибо большое, что были со мной, слушали за ваши благодарности, для меня это очень приятно, продает и ваши комментарии, которые вы мне пишете, вы знаете, вы мне продаете смысл, потому что я получила такой Замечательный комментарий на эту тему. Я не спросила разрешения говорить имя, поэтому я скажу без имени, что это позволит понять пропаганду и позволит объяснить ребенку, как различить пропаганду или нет. И знаете, для меня это придало целый большой смысл. Спасибо вам.